0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas, 1 um minuto, está começando o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até as cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. Começa nesta quinta-feira, dia 5, o período de realização de pré-matrículas para alunos novatos do ensino fundamental das escolas municipais de Goiânia. A solicitação é feita de forma online por meio da plataforma e-matrícula e no site da Prefeitura de Goiânia. Nesta etapa, os pais ou responsáveis devem fazer a solicitação da vaga em uma instituição de sua preferência Desde que atenda a faixa etária da criança A pré-matrícula é etapa posterior a cada cadastro antecipado Isso significa que só podem fazer a solicitação da vaga os pais ou responsáveis Que já realizaram o cadastro na data prevista Neste ano, a Educação Municipal de Goiânia abriu 25.067 vagas para alunos novatos sendo 10.091 delas para estudantes do ensino fundamental e outras 14.976 para educação infantil. O cronograma teve início no dia 16 de novembro do ano passado com a renovação de matrícula para os alunos veteranos. No dia 5 de dezembro começou a fase de cadastro antecipado para os CMES e centros de educação infantis da capital, sendo que para esse grupo a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro. Estão abertas também as matrículas para os para o cursinho federal online da UFG. As inscrições começaram no dia 2 de janeiro e segue até o dia 18 de março ou até que todas as vagas sejam preenchidas. O cursinho federal online oferece aulas ao vivo de segunda a sexta-feira das 7 até às 10 horas da noite. Além das aulas ao vivo, os alunos terão acesso a uma plataforma com aulas gravadas, quiz e provas anteriores. Quem optar pela modalidade online terá todas as atividades ministradas de forma remota impossibilitando a transferência para a modalidade presencial ao longo do curso. Para a modalidade online não será necessário participar de nenhum processo seletivo ou cumprir quaisquer pré-requisitos. Basta acessar a plataforma do cursinho federal e efetuar o cadastro. Assim que se inscrever o candidato já se torna aluno da modalidade online. As aulas ao vivo terão início no dia 20 de março. O Cursinho Federal lançou também o edital para as inscrições da versão presencial. Nela, ou para ela, as matrículas estão previstas para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Para participar do processo, do processo seletivo, os interessados devem comparecer pessoalmente ao centro de aulas da Faculdade de Veterinários ou Tecnia da UFG. Inscri a, in a inscrição é gratuita e não pode ser feita por terceiros. No ato da inscrição, o candidato deverá responder a um questionário socioeconômico. Podem se candidatar a uma vaga Estudantes do último ano do ensino médio, estudantes que já tenham concluído também o ensino médio e concorrentes que não tenham nenhum curso superior completo. A lista de candidatos selecionados em primeira chamada para efetuarem a matrícula será publicada no dia 1º de março no Instagram do cursinho federal e também no site oficial da UFG. A matrícula será presencial nos dias 7 e 8 de março quando os alunos deverão apresentar também a documentação exigida pela coordenada pela coordenação do cursinho o concorrente que não comparecer nas datas previstas para se matricular ou estiver com a documentação incompleta perderá a sua vaga o cursinho federal é um projeto de extensão da UFG em parceria com a Escola de Veterinária e Exotecnia da Universidade Federal de Goiás. Não há mensalidades, mas uma taxa única de matrícula no valor de R$ 300,00 e uma contribuição de uma resma de papel A4. O estudante que se matricular na versão presencial deverá ter frequência mínima de 85%, e não haverá abono de faltas ao longo do cursinho. Os futuros alunos serão submetidos a provas e simulados de todas as matérias no decorrer do ano letivo. A média para permanência no projeto é de seis pontos nas provas. O aluno que obtiver nota inferior à média em dois simulados consecutivos será desligado do projeto. 5 horas 7 minutos, o SEI, Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, abriu edital para a seleção de novos projetos para pré-incubação. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com a diretora do SEI UFG, professora Cleonice Borges de Souza. Vamos acompanhar a entrevista.
2: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG, no âmbito do convênio entre a Universidade e a FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, com o apoio do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, publicou edital de chamada pública para a seleção de projetos inovadores ao programa de pré-incubação desenvolvido por meio do Centro de Empreendedorismo e Incubação, o CEIUFG. O prazo para inscrição já começou e segue até o dia 1 de fevereiro. O programa apoia projetos e ideias que apresentam potencial de negócio com ênfase no desenvolvimento do protótipo, na elaboração do modelo de negócio e na viabilidade técnica e econômica. Nós estamos na linha com a diretora do CEI-UFG, professora Cleonice Borges de Souza. Olá, professora, tudo bem?
3: Olá, boa tarde. <risos> Obrigada aí pelo, pelo convite para a gente poder apresentar mais uma ação do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG.
2: Professora Explica para os nossos ouvintes e para os estudantes interessados em participar do edital como é que funciona essa etapa de pré-incubação.
3: A pré-incubação é o momento em que nós selecionamos, por meio de uma banca qualificada, projetos que tragam essa perspectiva inovadora, empreendedora. São projetos, que é, perspectivas que ainda não tem que ter materialidade. A ideia de identificar algo que nós normalmente identificamos como uma dor da sociedade. Uma situação não bem atendida ou nada atendida em que os empreendedores deslumbrem uma solução, mas que ainda esteja no âmbito das ideias. Então, o papel do Centro de Empreendedorismo e Incubação é ajudá-los a estruturar essas ideias, identificando qual o público-alvo, quais as possibilidades de interação com esse público, quais são as atividades principais a serem desenvolvidas para trazer materialidade a essa ideia, identificar prováveis parceiros no mercado para dar viabilidade ao, ao projeto propriamente dito, identificar aí quais os custos incorridos para transformar essa ideia de fato numa ideiação e principalmente, claro, que chama a atenção de muitos, qual a viabilidade econômica, qual a rentabilidade. Então nós vamos estruturar por meio de trilhas de conhecimento, de ações de capacitação, de qualificação, para que esses empreendedores tirem essa ideia do papel e tenham condições de colocá-las em prática entregando um produto ou um serviço tangível para a sociedade.
2: Então agora nessa etapa não é preciso apresentar por exemplo nenhum protótipo ou nenhum produto, apenas o projeto ou até mesmo a ideia já é suficiente né professora? O que é que os interessados devem apresentar para se inscrever?
3: Então, nós precisamos que sejam equipes, no mínimo com duas pessoas, nós entendemos que o trabalho de forma coletiva e colaborativa, ele sagra-se muito mais é, interessante do ponto de vista de torná-lo viável. Então, os candidatos vão preencher fichas de inscrição, trazendo aí os dados pessoais dessas equipes, as suas qualificações precisam inserir aí a, a ideia, ou os seus currículos, e que ao menos um membro dessa equipe, tenha a competência técnica da ideia proposta. Então, de fato, você está correto. Não é preciso ter... Uh, um Mas, diante da ideia, pelo menos um membro. Então, se nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo, que ao menos um seja um desenvolvedor, pelo menos. Então, é, é dentro dessa perspectiva que nós analisamos também é, essa ficha inicial e os currículos que serão encaminhados. Além disso, nós temos aí uma taxa de inscrição, nós julgamos ela relativamente módica, 50 reais, uhum. para alunos da Universidade Federal, desde que comprovem por meio do comprovante de matrícula, terão isenção dessa taxa de inscrição, e a, um formulário em que eles vão apresentar essa ideia de negócio. Então, é uma, uma etapa bem é, simples, porque os dados pessoais, a parte curricular, e a ideia do negócio que essa equipe tem elaborada para colocá-la em
2: prática. É exatamente o que eu ia perguntar para a professora, se é preciso pagar alguma coisa para ter um projeto incubado, não sei. Apenas uma taxa de inscrição, então, no valor de R$ reais. E, e durante esse período de pré-incubação, o estudante ou o empreendedor, ele teria mais gastos durante essa etapa?
3: Durante esse período, após serem aprovados, tem uma taxa mensal de R$ reais. Então, e o, o porquê dessa taxa? É, entra nessa métrica da qualificação, de todo o processo de conhecimento que é repassado por meio, de, por meio de trilhas de conhecimento. Então, são profissionais qualificados que estão aí no mercado, cada um com sua expertise para poder fazer com que essa equipe receba a melhor qualificação para tirar essa ideia do papel. Então, como eu disse, uh, nós vamos ter aí trilhas que vão trazer a a ideia desse negócio e dar melhor estruturação a essa ideia, verificar aí canais de conexão, de identificação do público-alvo, atividades próprias que precisarão ser desenvolvidas para fazer com que essa ideia se materialize. Então, para cada etapa, nós vamos ter trilhas de qualificação com profissionais é, expertos aí no mercado. Então, essa, esse valor, de, essa taxa de R$ reais que são pagas mensalmente, elas são para poder viabilizar essa, esse processo de capacitação e de qualificação. Além disso, as equipes que tiverem interesse, o SEI, os seis espaços de coworking. são espaços de trabalho colaborativo. Então, nós temos um no Campo Samambaia, na unidade 2 do SEI, que fica dentro do Parque Tecnológico, e temos a unidade 1 do SEI, que fica no setor universitário. Dentro desses dois espaços, nós temos os co que também, tendo disponibilidade, já entra nessa taxa para que as equipes possam estar fisicamente, presencialmente discutindo e estruturando seus modelos de negócio, já incluso nessa, nessa taxa.
2: Agora, professora, que tipo de projetos podem se inscrever? Tem alguma área de conhecimento específica ou qualquer projeto pode se inscrever nessa etapa?
3: Qualquer projeto pode se inscrever, inclusive... Porque normalmente as pessoas, pelo senso comum, imaginam que o um modelo de negócio, ele tem que ser aquele que leva a uma lucratividade, uma perspectiva de fato capitalista, então eu tenho que ter um modelo de produto ou serviço em que eu vou colocar no mercado, e isso vai gerar uma rentabilidade, uma lucratividade, vai ser reinvestido e o negócio vai desenvolver. Isso é válido, extremamente válido. Mas nós também podemos ter negócios de impacto socioambiental, que são negócios que também precisam ter uma viabilidade econômica, mas não numa perspectiva do investimento para uma capitalização, um enriquecimento, mas um investimento para poder ampliar os serviços a serem ofertados à sociedade que entra aí na área da saúde, da educação, questões ambientais. Então, nós vamos ter negócios inovadores, nessa perspectiva de uma viabilidade, de uma rentabilidade para a geração de, de um enriquecimento, vamos dizer assim, mas também negócios de impacto socioambiental, que vem atender demandas sociais que também vão receber todo o aporte e suporte de qualificação para que tenha uma sustentabilidade econômica. Porque se não forem viáveis também do ponto econômico, fica difícil é, dar segmento à estruturação desse projeto e dar materialidade apenas pensando em uma captação por meio de doações. Então, há essas duas possibilidades. Negócios inovadores, negócios de impacto socioambiental, independente da área do conhecimento, do agronegócio, a parte econômica, saúde, moda, a beleza, enfim... Toda a área é bem-vinda pela sociedade, nós estamos aqui de portas abertas para poder receber essas propostas.
2: Certo, agora professor, a duração do programa de pré-incubação é de 12 meses, mas pode até ser prorrogada por mais um ano. Né? Depois disso o projeto passa para a etapa de incubação. Explica para quem está ouvindo a gente aqui agora qual que é a diferença entre essas duas etapas, a pré-incubação e depois a incubação.
3: A pré-incubação é esse momento em que nós vamos pegar essa ideia, trazer um conhecimento robusto, dando condição de ela ter aí a materialidade, um protótipo. Passada essa fase, a da incubação é o momento em que esses, esse negócio já tem uma materialidade. Seja por um serviço que já vai estar em condição de ser oferecido à sociedade, seja por meio de um produto que vai ser entregue. Para que isso aconteça, nós entramos aí na fase de mentorias. Então, inicialmente, nesse primeiro ano, entra toda essa capacitação, essa qualificação. A partir desse momento, esses negócios vão ganhar uma robustez de fato, com mentores, em que vamos ter mentorias específicas de acordo com a necessidade pontual de cada modelo de negócio, seja na área de marketing, viabilidade econômica, seja de prospecção de investidores, que é um, um ponto muito importante em que o SEI atua, prospectando investidores para os modelos de negócios. Então, é, e aí nós já vamos ter esse protótipo pronto a condição de entrega para a sociedade. Aí nós já trabalhamos com clientes, já trabalhamos com preços, já trabalhamos aí com um fluxo de caixa, um registro de CNPJ para uh, um, um processo de contabilidade, estrutura fiscal, aí é onde o negócio já está realmente aí no mercado.
2: Agora, professora, muitos empreendedores e alunos da universidade já contaram com o auxílio do Centro de Empreendedorismo e Incubação. Vocês têm alguma noção da taxa de sucesso dos projetos incubados no ufg
3: o, o sucesso, ele se dá pela graduação. Então, nós temos o primeiro ano, que é esse de pré-incubação. Depois de incubação, as empresas poderão ficar até três anos a, prorrogável por mais um é, incubadas. Depois disso, nós temos aí os projetos que passam para a graduação, que é o momento em que já estão perenes, estão bem estruturados no mercado. Em termos de percentual, nós podemos é, colocar que temos mais de 80% dos nossos projetos incubados com sucesso no mercado. Que são negócios que estão graduados, inclusive após a graduação já geraram spin-offs, que são negócios novos que surgem a partir desses e que já estão incubados novamente aqui dentro do SEI. São o que seria algo similar, assim, de uma forma muito, vamos dizer, mais fácil para o nosso ouvinte, algo como se fosse uma filial. Então, tem uma empresa matriz, ela gerou uma filial essa filial, ela passa por um processo de incubação. Mas é, o, a spin-off é um modelo de negócio que vem amparado principalmente pela tecnologia, a, fazendo serviços, prestando serviços para essa empresa mãe. E aí passa por todo um processo novamente de pré-incubação, de incubação, até chegar na fase de graduação, em que essa nova ideia de negócio, ela vai estar estruturada e sólida para poder seguir uma trajetória é, individual aí no, no mercado. Mas sempre todos eles mantêm uma conexão com o SEI, serve inclusive de exemplo para as empresas que hoje estão pré-incubadas, incubadas, em que as suas histórias são muito significativas para poder... É, facilitar a trajetória de quem está nesse começo agora de, de percurso.
2: Tá certo. Só relembrando, então, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG publicou edital de chamada pública para a seleção de projetos inovadores ao programa de pré-incubação. O prazo de inscrição já começou, segue até 1 de fevereiro. Nós conversamos com a professora Cleonice Borges de Souza, diretora do SEI, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Professora, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da da UFG e sucesso para vocês com o edital.
3: Nós agradecemos imensamente, imensamente essa oportunidade dada ao SEI para trazer um pouco mais de visibilidade pelo alcance que a Rádio Universitária tem. Então nós esperamos alcançar aí um número bem significativo de inscritos. Convidamos a todos que têm ideias de negócio, certamente temos inúmeros aí na sociedade para que venham experienciar aqui junto ao SEI e desenvolver uma estratégia para dar em materialidade essas ideias inovadoras. Muitíssimo obrigada.
2: Eu que agradeço, professora. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: O Frequência Aberta volta já.
2: Você sabia que o
1: Cerrado é um dos biomas mais importantes e também um dos mais ameaçados? Atualmente, apresenta aproximadamente 20% de sua área com vegetação original. Uma das causas da devastação do Cerrado são as queimadas provocadas pelo homem sem o um manejo adequado. O resultado disso é a degradação do ambiente, perda da biodiversidade, entre outros fatores negativos. E o que é pior? Basta uma faísca. Não faça queimada irregular. Cerrado, eu amo. Eu cuido. Ministério Público de Goiás
3: rhythm, rhythm,
2: Fique em harmonia com a Universitária rhythm, 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 Harmônicos Baby, A diversidade dos grupos vocais e a capela, nacionais e internacionais Sexta, às quatro da tarde, com reprise domingo, às três da tarde, na Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Cinco horas 23 vinte e três minutos, a Prefeitura de Goiânia vai instalar armadilhas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue e chikungunya. A medida pretende evitar que o número de doentes e mortes por dengue em Goiânia aumente em 2023. No total, 3 mil equipamentos serão instalados em pontos estratégicos da capital nas regiões de maior risco de contaminação. O equipamento atua em um raio de 400 metros, atra atraindo e capturando as fêmeas, que transmitem as doenças. Dentro da armadilha existe um inseticida que elimina os ovos e contém um veneno que fica na pata do mosquito, fazendo com que outros criadouros visitados não consigam procriar. O superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Ives Mauro Ternes, explicou que a efetividade desta ação é de 70 a 80% do controle vetorial onde as armadilhas são instaladas. Segundo a Secretaria de Saúde, equipes estão passando por treinamento para a instalação dos equipamentos. Em 2022, Goiânia teve 53 mil casos de dengue, além de 44 mortes. Em todo o país, a capital goiana ficou atrás apenas de Brasília, que registrou 67 mil casos da doença. Especialista reforça a importância de se vacinar contra a gripe todo ano. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Barros, explica que além de o vírus da gripe fazer mutações e o nosso corpo precisar de vacinas novas para prevenir as infecções, o tempo de proteção da vacina da influenza é pequeno. Saiba mais na reportagem de Beatriz Albuquerque.
0: Todo mundo já sabe que precisa se vacinar todos os anos contra a gripe durante as campanhas promovidas pelo governo federal. No final de setembro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, enviou aos países a recomendação para a confecção dos imunizantes para 2023, levando em conta estudos que analisam os tipos de vírus de influenza que mais estão circulando no mundo. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Barros, explica que além do vírus da gripe fazer mutações e o nosso corpo precisar de vacinas novas para prevenir as infecções, o tempo de proteção da vacina da influenza é pequeno you <laughs> Justamente por isso, Flávia destaca que é muito importante ir aos postos todos os anos e receber os imunizantes.
3: E as vacinas influenza essas que nós temos hoje disponíveis, a duração de proteção é relativamente curta. Nas pessoas saudáveis, a partir de quatro meses, mais ou menos, da vacinação, os níveis começam a cair. De modo que em seis meses, a maioria das pessoas já não tem mais níveis de anticorpos considerados
0: Protetores. Flávia Barros explica ainda por que o vírus da gripe e da Covid-19 precisam de reforços vacinais, enquanto outros, como sarampo e rubéola, têm proteção garantida com apenas algumas doses.
3: Já outros vírus, da catapora, do sarampo, é claro que todos podem sofrer pequenas mudanças, mas não mudanças suficientes para alterar as características deles. Então, o anticorpo produzido por aquela vacina vai proteger dos vírus... É por muito
0: tempo. A Anvisa publicou em outubro a composição das novas vacinas contra a influenza. A campanha deve acontecer entre os meses de abril e junho de 2023, seguindo um calendário específico. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: O avanço de uma frente fria vinda da região sudeste do Brasil pode causar tempestades e alagamentos em Goiás. A previsão do CIMEGO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, aponta que as fortes chuvas devem ocorrer a partir desta quinta-feira e durar pelos próximos dias. De acordo com o órgão, o avanço da frente fria deve favorecer a formação de um corredor de umidade. A consequência disso é o surgimento de áreas de instabilidade em várias regiões do Estado, provocando pancadas de chuvas isoladas e volumosas, Acompanhadas de rajadas de ventos e raios O alerta de tempestades atinge as regiões centro, leste, sudoeste e norte de Goiás a risco de corte de energia, descargas elétricas, queda de galhos e árvores e de alagamentos Há risco de temporal em Goiânia, região metropolitana Além das cidades de Jataí, Goianésia, Cavalcante Orangatu, Niquelândia, Formosa, Valparaíso, Águas Lindas, Rio Verde, Palmeiras de Goiás, Iporá e Simolândia. Começaram nesta quinta-feira as inscrições para o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro pela internet. No total, são 4 milhões de reais disponíveis para subsidiar projetos culturais. A inscrição também pode ser feita presencialmente na sede da Secult, a Secretaria Municipal de Cultura, que fica no Parque Ateneu, e no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, que fica na Rua 3, no centro da capital. Para o atendimento, a Secult informa que o candidato deve estar com o projeto pronto, reportando toda a documentação exigida no edital. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, com fins lucrativos e sem, desde que tenha atuação cultural comprovada. E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta, a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica George Barbosa e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo
3: nos 870 AM.